0: Moin, moin. Moin. Wie geht's? Montagmorgen.
1: Ich schau gerade raus. Strahlend blauer Himmel. Wettervorhersage sagt 21 Grad. Geil. Könnte schlechter sein. Der, nee, Sommer, da, da der, der Sommer kommt. Dann <lacht> ja, geht's mir direkt gut. Ja, der Sommer kommt jetzt drei Tage und dann ist irgendwie wieder, also zumindest in Köln, Regen und 8 Grad. Aber wenigstens mal drei Tage T-Shirt-Wetter.
0: Ich habe am Wochenende, ich wusste gar nicht, dass die Zeit umgestellt wird. Das hatte ich dann so am Abend vorher in den Nachrichten gehört und dann war die Überraschung groß. Ui, und, ja. also, wie hast du es verkraftet? Ich kämpfe noch mit der Zeitumstellung. Ja? Ja, aber es wird.
1: Merkst du das? Also, hast du da körperlich auch mit zu tun dann?
0: Ne, aber aber, was ich dann immer so denke, <lacht> äh, so, so jetzt auch heute noch so, ja, diese, diese Vorstellung, ja, eigentlich wäre jetzt erst so und so viel Denkst Ort. du so? Ja. Ach, krass. Doch, gestern Abend so um, um halb zehn oder, oder so kurz bevor Anne Will angefangen hat, dachte ich mir, ja, cool, jetzt wäre ja eigentlich erst für vor 9
1: Echt? Ich denke überhaupt nicht so. Bei mir ist es, äh, also, zu... Früher, wo man die Uhren selber noch umstellen musste, da hatte ich das irgendwie auch, aber jetzt, es läuft ja eh über, also alle Uhren, die wegen, wir haben, Handys sonst sowas ja. läuft es automatisch und ich kümmere mich da gar nicht groß drum, also ja, gestern wo gestern wurde umgestellt, ne?
0: Ja, von Samstag auf genau, Sonntag.
1: Genau, das, das habe ich schon gemerkt, weil auf einmal äh, bist du aufgestanden zur normalen Zeit und es war halt, statt sieben war es schon 8 Uhr ja. und der Tag war einfach... Schneller vorbei.
0: Das hatte ich auch das Gefühl, ja. So,
1: das hatte ich. Aber jetzt so ab heute, morgen war irgendwie wieder, gut, morgens beim Aufstehen ist es jetzt nicht
0: ganz so hell, sondern ein bisschen dunkler, aber ja, ja. Tja, so unterschiedlich kann man sein. Ja, spannend. Ja. Äh, wir haben einen Präsenter dieses Mal wieder, Nick. Oh, dann hau mal raus. Brain Effect. Würdest du wissen, was? Ich, ähm, soll ich raten? Es geht um ich das Thema Darmgesundheit. Darm, oh, dann ist es äh, Happy Gut. <lacht> gut geraten. Ja. Äh, Vorweggenommen äh, kann ich nur noch einen Artikel empfehlen. Bei uns auf der Website von Pia, ähm, WTF-Expertin, äh, Sporternährung, die hat mal über Darmgesundheit geschrieben. Ähm, und bevor ich das jetzt ausschmücke, was das bedeutet und was da alles dazugehört und welche Rolle das für Sportler spielt, äh, verlinke ich den Text nochmal in den Show Notes. Und ja. ähm, der macht Sinn, den zu lesen. Und auf jeden Fall
1: mega interessant, den mal zu lesen, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat. Weil äh, da muss man nicht sagen... Jana hatte das ja gemacht und dadurch äh, hat Pia den Artikel geschrieben und ich hatte vorher mich null mit dem Darm beschäftigt und habe das so gelesen und dachte so,
0: oh, okay. Das spielt eine relativ große <lacht> Rolle, Krank. nämlich. Ja, ja also so, mega und, interessant. Also ich meine, man hat ja so das subjektive Wohlbefinden. Das ist ja so das eine, wo man denkt so, boah, ich habe einen Blähbauch oder ich fühle mich unwohl und keine Ahnung, einfach so dieses schäbige Gefühl im Bauch, so ein bisschen. So nach, nachdem wir unterwegs waren bei McDonalds. Wenn ja. du ein Kilo Haribo <lacht> gegessen hast innerhalb von zwei Tagen <lacht> oder so. Äh, aber der Darm an sich, die Funktionsweise und sowas, hat ja tatsächlich eine, äh, einen Impact auf den sportlichen Körper und sowas.
1: Ja, nicht nur auf dem sportlichen Körper. Auch äh, für Leute, die keinen Sport machen, ist es einfach äh, super wichtig, das Organ,
0: einfach interessant, das, äh, sich mehr durchzulesen, wofür das alles verantwortlich ist. Und halt unter anderem, kann es halt dann sein, dass du dich neben dem Unwohlsein halt auch dein Immunsystem irgendwie nicht mehr so, äh, so stark ist und du häufiger krank wirst oder so. Oder es ist auch so, wenn du häufig krank wirst, dann fragt man sich, ja, warum? Woran liegt das? Warum bin ich so infektanfällig und sowas? Und es kann halt tatsächlich mit einem... Darm. Problem im Darm zu tun Darm. haben und Happy Gut so jetzt komme ich dazu ist ein Produkt da sind 9 Milliarden Darmbakterien das ist auch so krank ne das, das man ist sich das vorstellt. unvorstellbar neun Milliarden da kriegst du für, für kleines Geld kriegst du richtig viele Bakterien <lacht> <lacht> das ist so ein Pulver ein Teelöffel morgens ins Wasser oder in die Milch oder ins Müsli oder Porridge oder was auch immer und dann ähm, hast du quasi alles was du brauchst um diese Darmgesundheit zu unterstützen ähm, da ist noch Vitamin B 6 und 12 drin und ähm, halt noch ein bisschen mehr. Also ich kann das Produkt jetzt hier in Gänze vorstellen oder sagen, Leute schaut euch das mal auf äh, Brain Effect äh, auf der Website an, also brain effektcom da findet ihr alle Infos, ist auch in Shownotes verlinkt. Happy Gut heißt das Ganze und ähm, hier steht zwar leckerer Erdbeergeschmack, ich kann sagen ich habe das Zeug zu Hause, der Erdbeergeschmack ähm, also ist nicht, nicht lecker, ich finde, er ist nicht vorhanden, also das schmeckt relativ neutral, würde ich sagen, äh, ist auch vegan und man kriegt mit dem Code pushing damit 20 alles zusammengeschrieben und 20 als Teil sogar noch 20% Rabatt. Boah. ist doch Wahnsinn. Weißt du, was für mich die,
1: die, das beste Verkaufsargument ist, dass dieser Erdbeergeschmack kaum schmeckt, weil normalerweise, wenn du künstlichen Erdbeergeschmack hast, ist es manchmal irgendwie so wie so ein Huba-Buba-Kaugummi und dann, <lacht> da hört der Spaß auf, also bei <lacht> mir zumindest. Also ist ja gut, dass es äh, nicht so nicht so... Stark schmeckt. Vielleicht
0: muss ich es auch mal ausprobieren. Ist geschmacksneutral, ja. würde ich tatsächlich so sagen.
1: Ja gut, starten wir in den Podcast. Wie hast du Am den Samstagnachmittag verbracht? Ja, das wollte ich gerade äh, dich fragen. Ich habe ihn auf der Couch vom Fernseher verbracht, Sport 1 geschaut, Super League, SLT Arena Games. Ähm, ich war begeistert, muss ich sagen. Ich fand es noch mal deutlich geiler als beim ersten Mal. Und wir haben ja da schon mal ein bisschen hin und her geschrieben, es, ich habe auf Facebook so ein paar Kommentare gesehen, so, äh, das soll die Zukunft sein oder Werbeveranstaltung für Swift oder sonst was, habe ich persönlich überhaupt nicht so empfunden. Ich habe nur gedacht, ey, eigentlich geil, wenn das für immer Bestand hat im, im Triathlon-Zirkus. Okay. Also einfach auch so in den Wintermonaten, Januar bis März oder sonst was, wo nicht so viele Rennen sind oder nur mal irgendwo in Südafrika oder keine Ahnung was oder Wanaka-Challenge, wo du ja auch muss man auch ehrlich sein, nicht so ein Rieseninteresse oder nicht so viel mitbekommt. Aber wenn dann in Europa im Winter auch Rennen stattfinden können, Indoor, Mega. die so kurz sind. Eine Viertelstunde ist das Ding vorbei, drei Rennen, einfach nur in die Fresse hauen. Ja. Ich fand's richtig geil, wie die sich da, also wie hart dieses Format sein muss, kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Das ist also, äh, ja, und einfach, es passiert so viel. Dadurch, dass du die unterschiedlichen Distanzen durchmischt hast, auf einmal springt eine Lucy als letztes ins Becken, kommt als erste wieder raus und dann ja. überlegst du, ja, aber kommt jetzt die Beth vom Laufen wieder oder nicht und da heißt ja nur ein Kilometer, vielleicht schafft es, ah nee, ist doch dran. Also das ist wirklich mal so Race-Action, Männer, Frauenrennen, anderthalb Stunden, alles vorbei, perfekt perfekt zum Zuschauen.
0: Ich war also, fast geplättet danach, weil das so, so krass war. Also Super League, super stark. Ich fand es ich richtig geil. was ich daran vor allen Dingen geil finde, ist, dass es endlich ein Format ist, was auch
1: für ein für den Fernseher geil ist. Weil, sind wir mal ehrlich, Iron Man Hawaii ziehen wir uns alle rein, aber nur, weil so, es Hawaii ist, weil wir so gehypt sind. Aber acht Stunden Hawaii gucken ist jetzt nicht geil.
0: Ja, voll. Und da ist es halt so, man denkt am Anfang, Triple-Mix-Format, boah, was ist denn das? Verstehe ich überhaupt nicht. Aber eigentlich super simpel. Ne? Also die Distanzen bleiben alle gleich, die Durchmischung ist eine andere, es gibt drei Runden und am Ende gewinnt derjenige, der die meisten Punkte gesammelt hat. Es ist viel einfacher, kannst du es eigentlich gar nicht mehr machen nee. und trotzdem so krass interessant. Ja. Und ähm, ich war, und? Was, wir haben letztes Mal so diskutiert äh, mit Miami, welches Rennen spannender war, Männer oder Frauen. Was fandest du diesmal spannender? Ähm, boah, ich fand, beide waren auf gleichem Niveau. Hätte ich, genau das hätte also, gesagt.
1: Frauen war für mich nachher beim letzten, wo ich gesehen habe, wo beim, beim schon, dass die Beth Potter noch dabei ist, habe ich gesagt, okay, das, das macht die, Lucy wird Zweite. Und bei Nen Männern, ey, mit, mit Justus, der auf einmal da wieder vorne ist und dann äh, kommt der, äh, der, der Yi rangelaufen. Und der Justus legt noch einen zu und bleibt vor dem, weil ja, ich hätte gedacht, ja, okay, der Yi holt den jetzt auf jeden Fall ein, dann sprintet der aber nochmal weg, ja. hält ihn auf Distanz eine Sekunde, dann teilweise unter eine Sekunde und läuft dann wieder auf 1,1, 1,2 Sekunden weg. Äh, fand ich total geil. Fand, also das, das insgesamt, beides gleich, das Männerrennen ganz am Ende halt noch ein bisschen spannender, weil es da ja wirklich bis zur letzten Sekunde äh, dann nicht für Platz eins. Das stand ja dann auch relativ klar, aber so Platz 2, 3 wohl an Justus, der Deutsche ist man ja auch so ein bisschen patriotisch. Ja, ja. Ähm, dann da nochmal so ein klein Mühe äh, spannender.
0: Ja, ich fand ähm, bei, bei, mir, bei mir was andersrum. Ich fand ein klein Mühe das Frauenrennen cooler, weil man äh, zwei von den drei Porta Hauptprotagonistinnen nicht kannte. Also nicht so richtig kannte äh, hier Beth. Potter und die ähm, Sophie Gold Coldwell. Coldwell. Ja. Ich muss erstmal nachgucken, wer das ist tatsächlich. Also so ich weiß nicht, warum. Ja? Richtig lustig.
1: Die Beth Potter kannte ich, ja. weil die ist mir irgendwann in die Instagram-Timeline äh, gespült und ich hatte da nur geguckt und gesehen, okay, krasse Läufe. Und mein, Hä, macht jetzt Triathlon? Und dann hatte ich dann mal abonniert, ja. weil äh, ich das einfach äh, spannend fand, wie, wie die sich so entwickelt und daher kannte ich die schon.
0: Richtig krasse Sportlerin. Ne? Ich habe es mal nachgeguckt und mir aufgeschrieben, also die ist Olympia 2016 gelaufen, ja. 10 Kilometer in 33.04. Nee, schneller, sie ist schon eine zwei 2017 Weltmeisterschaften, war ah, sie dann schneller. 32,15. Ja. 32, 15. ja. Das ist <lacht> schon richtig schnell.
1: <lacht> ja. Das wundert auch nicht, warum die da beim Laufen richtig Alarm gemacht hat. Voll, Und richtig, richtig. Man muss auch sagen, sie sah halt auch noch am entspanntesten aus auf dem Laufbahn. Ne? Also ja. so, das war schnell, aber sie hat nicht so hart gekämpft wie andere. Das sah noch so ein bisschen mehr ja, composed, sagt man. Sie wusste, äh, was sie da tut. Ja. Oh, ja. ja.
0: Und, äh, ich muss sagen, die Überraschung mit Lucy Charles Barclay. Hammer. Äh, ich hätte so, weil in, in Rotterdam, äh, bei den ersten Arena Games, war Anne ja dabei, ist dann neunte geworden. Da hast du halt schon so die Unterschiede gesehen, wenn man halt Langdistanzlerin ist und, und so, da ist Anne halt irgendwie nicht so richtig mitgekommen. Ich
1: glaube, das lag gar nicht so da hart dran, sondern in diesen super kurzen Formaten ist 200 Meter Schwimmen halt noch viel wichtiger als also normalerweise. So machen, ja. Und weil du auch auf einmal das Schwimmen in der Mitte hast. Und wenn Leute, die nicht gut schwimmen können, schon richtig ermüdet sind und dann nochmal 200 Meter schwimmen müssen, dann verlierst du halt ja, okay, so ja, hart viel. Auch, du ja. hast es ja gesehen. Beim zweiten Wettkampf war es gleich, wo es Schwimmen in der Mitte war. Da ist Lucy als, äh, als Siebte ins Wasser gesprungen und mit riesen Vorsprung als Erste rausgekommen, weil ja. alle schon so ein bisschen platt waren. Und da spielt die dann nochmal oder holt nochmal richtig, richtig viel Zeit raus. Mehr als wahrscheinlich. Also man müsste sich mal angucken in den Ergebnissen. ich jetzt auch leider nicht gemacht. Ähm, aber wahrscheinlich vom Gefühl her ähnlich viel oder mehr als beim Laufen. Und kann beim Radfahren sein. geht gar nicht so viel, weil du in Zwift, wenn du, sobald du eine Gruppe hast,
0: bist du dabei. Bist
1: du dabei. Ja. Und dann bleibst du in dieser Gruppe. Da kann keiner groß wegfahren oder sonst was durch den Windschatten auch in Swift. Und dadurch hat das Schwimmen bei diesen Arena Games noch ein viel höhere, eine viel höhere Bedeutung als normalerweise. Das ist aber geil. Ja, total. Weil es auch mal ich, anders ist und auch andere Athleten dadurch nach vorne gespült
0: werden. Ich hätte es aber trotzdem nicht gedacht. Also ich hätte Lucy Charles jetzt nicht unbedingt, äh, weil ich, auch nach der zweiten Runde hätte ich das Ding ja noch gewinnen können. Also, ne? Ja. Da war, die drei waren ja punktgleich. Äh, ich hätte sie, also so ich hätte gedacht, ja, die wird zur Fünfte. So, das hätte ich so gedacht, okay, das ist so drin, aber ähm, bis 24 Stunden vorher stand auch noch Helen Jenkins in der Startliste, Georgia Taylor, -Taylor Brown ist eigentlich auch eine mega Tanzathletin, ist aber auch nicht so richtig in Erscheinung getreten. Ähm, das war, also für mich war es überraschend so. Total. Es war, war geil. Und, 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 und dann macht es halt Spaß zu sehen. Du sitzt dann da und denkst dir so, boah, krass, so, warum ist sie so gut? Mega. Und äh, dann noch irgendwie zwei Namen, die man nicht so richtig kennt, das äh, ist schon geil.
1: Ja, total geil. Also, was da natürlich noch geiler wäre, wenn es immer so zwei Startgruppen geben würde und noch ein paar mehr größere Namen äh, dabei sind, aber das ist wahrscheinlich jetzt auch aufgrund der Corona-Pandemie, ich meine, du hast gesehen, die meisten sind das GB, ja. äh, dass du so nicht so viele äh, reisen müssen und Bestimmungen und sonst was, ist es da einfach da wahrscheinlich dessen geschuldet, aber für mich hat das Format auf jeden Fall super Potenzial und so ein bisschen diese zwei Welten zusammenzuführen, digital und aber vor Ort und Mann gegen Frau, äh, Frau gegen Frau oder Mann super gegen cool. Mann ja. und was ich total krass fand, auch du hast es eben angesprochen, diese Bewertung mit den zehn Punkten, erster Platz, neun Punkte, zweiter, ist ja auch so einfach, das heißt, ich glaube Martin van Riel hatte das im Interview gesagt, dass die Athleten, die sehen ja auf Swift und auch immer, wo sie stehen, wie viele Sekunden sie Abstand haben. Das heißt, dass du, die sehen es ja noch viel genauer mhm. als im normalen Leben und die sehen auch Watt pro Kilogramm bei Swift an der Seite. Das heißt, die sehen genau, ey, äh, die oder derjenige fährt jetzt gerade 4,6 Watt, ich fahr 4,7 geil, ich komm weg. Oder mhm. ich fahr weniger, fuck, ich muss ein bisschen mehr zulegen. Das, heißt, stimmt, du hast, das
0: hast du ja in einem echten Rennen. Hast siehst du du, das nicht, nicht. du ja. siehst nicht, wie viel Watt der ja,
1: andere fährt. Du stimmt. hast viel mehr Kontrolle und äh, Martin von Ried hat noch gesagt, der hat dann mitgerechnet, wer wie viele Punkte hat. Das heißt, Ach, während des Rennens total Malle im Kopf, weil du am Limit bist, kannst du noch irgendwie versuchen mitzurechnen, wie viele Punkte habe ich und ich müsste jetzt mindestens Dritter werden, um zu gewinnen oder mindestens äh, Vierter werden, um zu gewinnen. So, Das heißt, du weißt dann auch genau und kannst es noch genauer steuern und Taktik spielt eine viel, also klar ist es irgendwie trotzdem voll all out, ja. aber wenn man da auch vielleicht ein bisschen längere Distanzen hat, spielt Taktik auch eine viel größere Rolle noch in diesen Rennen und diesen Formaten oder auch seine Stärken auszuspielen, wenn ich weiß ja, ich schwimme da wieder ran, dann kann ich auch auf dem Rad vorher als Letzter absteigen, ja. ein paar Körner sparen und dann aber an allen Vorbeiballern beim Schwimmen und beim Laufen all out gehen, oder ich weiß es nicht. Aber das also das
0: Gefühl hatte ich bei Justus im letzten Rennen, dass genau. das, war halt, das, das war ein sehr kurzes, aber taktisches Rennen von dem, ne? dass er halt wirklich, der wusste wahrscheinlich, ich brauche einen kleinen Vorsprung vom, fürs Laufen, äh, hat sich das aber gefühlt so eingeteilt, dass er dann nochmal einen draufpacken konnte und irgendwie noch mal gegenhalten konnte. Im letzten Schwimmen
1: ja. da hat er für sich den zweiten Platz rausgeholt, ja. weil da ist er, äh, hat er, ist wahrscheinlich All Out geschwommen. Ja. Und dann denkst du vom Kopf auch einen Kilometer kannst du All Out laufen. Also wir können ja mal irgendwann befragen dazu, aber so reime ich mir das jetzt mal zusammen.
0: Ich denke schon, dass du äh, dann äh, einen Plan hast, auch bei den kurzen Rennen. Ja, Ziemlich sicher. Was ich, äh, wo ich überrascht war, war Jonas Schomburg. den hätte ich, den hätte ich weiter vorne gesehen. Hätte ich auch gedacht, Weil ja. Weil in Rotterdam war der ja noch so richtig vorne mit dabei. Aber da hat er
1: seinen Trick angewandt, dass er einmal als einziger ohne Laufschuh aufs Laufband gesprungen ja, ist. Stimmt, ja. Und ähm, das spart natürlich auch super viel Zeit, was diesmal verboten war. Also, ja, äh, ja keine Ahnung. Und das finde ich natürlich auch spannend. In der jetzigen Zeit, ich meine, es gibt nicht viele Wettkämpfe, ne? Du weißt irgendwie nicht, wer ist gerade gut drauf, wer nicht, wer hat das Training ein bisschen schleifen lassen, wer hat voll durchgezogen. Ja. Ähm, das spielt natürlich auch mal eine
0: Rolle, ne? Voll, ja. Rachel Klam hatte das noch gepostet, die bei den Frauen ja äh, auch, glaube ich, so unter den Erwartungen geblieben ist, weil die vorher in Rotterdam auch mega stark war, hat dann geschrieben, weil sie jetzt so zehn Tage vorher erfahren, dass sie da starten kann und hat dann so ihr Low-Training ein bisschen umgestellt und noch so Paniktraining gemacht, dass sie halt da irgendwie auf den kurzen Distanzen fit ist. Ja. Und bei Jonas, wer hat denn uns das erzählt? War das Jan Stratmann, der auf Fuerte war, wo Jonas auch war, wo es dann so irgendwie gerade trainingsgruppentechnisch irgendwie hängt oder Trainertechnisch was umgestellt wurde? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. aber irgendwas. Boah, ich weiß auch gar nicht. Keine gefährliches Ahnung. Gefährliches Halbwissen. Ja, Einfach mal das ein paar auch. Gerüchte, ja, Gerüchte das ist auch nicht schlimm. Da gibt es
1: wieder ein bisschen äh, Talk in der Trash-Talk, ja.
0: So, um Triathlon auch mal wieder. Geil. Voll. War cool, auf jeden Fall. Und ähm, dann muss ich sagen, habe ich den Wochen-, das Wochenende mit vier Muskelkater verbracht. <lacht> ich habe nur ähm, einmal nachts aufgewacht und hatte so einen Krampf hier in dem... Im Muskel neben dem Hals, Nein. über der Schulter, ja ich ja. einen Kampf. das war richtig <lacht> oh, unangenehm. Hast du so richtig krass Muskelkater nach unserem äh, einviertel Murph Nicht so krass wie erwartet, aber ich hatte richtig ordentlich so auf den Rippen, krass so, ich so hatte auf den Rippen, richtig ich hatte, unangenehm. hatte
1: äh, links im Arsch so ein bisschen, keine
0: Ahnung wovon. Links im Arsch? Ja,
1: der von Gluteus den,
0: Maximus war von zu. Von den Kniebeugen. Wahrscheinlich, man. ja. Oder hast du dich dann bei den Klimmzügen doch zu doll vom Boden abgestoßen?
1: <lacht> ja, wir haben auch schon viel gelernt in den Kommentaren. Da sieht man noch, dass wir keine Ahnung haben. Also, äh, ein paar haben schon analysiert, dass du abgesprungen bist. Ein paar haben bei mir moniert, dass die Grifftechnik falsch ist, dass ich es andersrum machen muss. Ja, hi, Leute, A. Wir haben noch keine Ahnung. Wir lernen das alles noch. Wir holen uns auch noch professionelle Hilfe. Und B, diese Stange, an der wir das gemacht haben, <lacht> die war so klein und
0: eng. Äh, ja, man war da doch limitiert. mal ganz kurz, um die Leute abzuholen, was wir gemacht haben. Ach so, ja. Ähm, Entschuldigung, nee, nee, Erstmal,
1: alle, die es nicht wissen, einfach kurz auf YouTube gehen.
0: Genau. Das letzte
1: Video gucken. Danke.
0: Kanal abonnieren. Kanal abonnieren. Kommentare lassen Daumen Kommentare hoch. da lassen Daumen hoch, genau. Glocke symbolisieren. Nicht symbolisieren. Abonnieren. Abonnieren. Und dann läuft ja. ähm, Quarter Murph, 400 Meter laufen, 25 äh, Klimmzüge versucht. F wir haben uns 25 Klimmzüge erschummelt. Ja. Ähm, 50 Liegestütze, 75 Kniebeuge und nochmal 400 Meter laufen.
1: Genau. Und, und im großen Kontext, wer das auch noch nicht weiß und hier äh, noch nicht zugehört hat, äh, wir wollen am 30.04. eine CrossFit Challenge machen, die Murph heißt, äh, was 1,6 Kilometer laufen, 100 Klimmzüge, 200. Liegestütze, 300 Squats und nochmal wieder 1,6 Kilometer Laufen sind. Ich fand das am komischsten, hat
0: sich das Laufen am Ende angefühlt. Ne? Also die Klimmzüge, waren, das war ja wirklich... Es waren keine Klimmzüge. Es war, war einfach erschummelt, komplett ja. erschummelt. Ja. Dann Liegestütze ging, das war halt am Ende dann hart, so die letzten 10 Wiederholungen. Äh, Kniebeuge waren auch okay, aber das Laufen ganz am Ende, ja. die letzten 200 Meter... Das war echt, das war.
1: Echt die letzten 200 Meter?
0: Nee, die ersten 200 Meter, ja, ja. sorry. Die ersten 200 die Meter von den ging, letzten 400. Ging halt wieder, ne? Da, ja.
1: Also klar, da war es halt einfach anstrengend, aber mir war es so: die, dieses Losgeeiern, das, das war schlimmer als nach jedem harten Radfahren. Also, ich glaube, für viele Triathleten, ne, die strugglen, nach dem Radfahren zu laufen, 75 Ki äh,
0: Squats und dann Kilometer All-Out laufen. Bestes Koppeltraining. <lacht> das ist auf jeden Fall wie auf Eiern. Das ja. kann man festhalten. Ähm, ich habe aber nochmal nachgeguckt, weil du hattest ja meine Garmin an, ne? Mhm. Und äh, die Leute haben ja schon gesagt, du hast die Klimmzüge falsch gemacht. Aber ich habe auch rausgefunden, du bist auch weniger gelaufen als ich, weil ich hatte 1,01 Kilometer und du ja? hattest 0,94. Ja. Und ich führe das nicht auf eine Messungenauigkeit zurück. Ich, also ich weiß, dass, ich weiß, dass Garmin, Garmin ist wirklich 100 zuverlässig. Und ich habe jetzt mal, ich bin mir relativ sicher, dass du auf den letzten 400 Metern abgekürzt hast.
1: Oh Gott!
0: Oh Gott. Willst du dazu irgendwie Stellung beziehen, oder? Ähm, ja, kannst du
1: dazu rechnen, wie schnell ich war und dann äh, siehst du, dass ich ja immer noch schneller war.
0: 50 Meter fehlen dir. Ja. 50 Meter sind… 10 Sekunden. 10 Sekunden. Komm, mach 15 Sekunden. Okay, dann bist du immer noch 30 <lacht> Sekunden schneller.
1: <lacht> ja, okay. okay. Und… Ähm, dann können wir, ich habe ja auch das ganze Video-Footage, dann können wir ja mal erzählen, wie oft du abgesprungen bist und wie oft, also ich hatte zwar die falsche Grifftechnik, aber ich bin wenigstens nur so fünf, sechs Mal abgesprungen, du halt 25 Mal. Das war alles falsch, was wir gemacht haben. <lacht> ja. Und was mir noch... Was Ach, ich finde das geil. Dass, also, du hast es im Video gesagt, boah, ist, ich habe Angst davor, dass die Leute sehen, wie schlecht ich darin bin. So Offenbarung ey, halt. Ja, so eine Offenbarung. Und klar, so als Sportler, und wenn man irgendwo in irgendeinem Sport so halbwegs was kann, wo wir uns im Triathlon bewegen, dann ist das irgendwo natürlich frustrierend und kacke, aber auf der anderen Seite finde ich es total geil, weil so viel Raum für, für Verbesserungen da ist. Ja, man kriegt es
0: richtig vor Augen geführt. Das ist,
1: ich habe es heute Morgen habe ich hier so ein kleines Workout gemacht, habe ich dir eben schon erzählt. Äh, fünf Runden, zehn Liegestütze, 20 Squats, das Ganze hat sechs Minuten gedauert, ich war danach äh, nass geschwitzt, völlig außer Atem, mir war schwindelig, ich hatte Druck auf den Ohren äh, und danach habe ich mich geil gefühlt und dachte ey, Sechs Minuten Sport und irgendwie mega, also ganz, ganz,
0: ganz vorbildlich hast du gerade erstmal hier den Proteinjoghurt aus dem Supermarkt gelöffelt. Ja. Aber der Gedanke ist nicht schlecht, ich hatte auch schon. Gains. Äh,
1: ich, ich tue jetzt alles, also ich, ich werde mich richtig beraten lassen. Ich, hab,
0: ich bin nach diesem fiddle Murph richtig angefixt von der Challenge. Mir geht es ähnlich, vor allen Dingen, ich habe auch direkt wie du das Thema Ernährung angepackt. Und ähm, habe mich durch so Online-Shops gescrollt für so Proteinpulver. Und dann ist mir eingefallen, <lacht> da habe ich mich, an, da, da hab ich mich an, eine, an eine Situation erinnert. dann ist dir, Warte, nur kurz ein, dann ist dir eingefallen, dass Brain Effect Sponsor dieses Podcasts ist. <lacht> Aber da gibt es kein, äh, kein gebrauchbares Proteinpulver für, für mich. Aber Recovery? Recovery Recharge gibt's. Aber was ich erzählen wollte, mir ist eingefallen, ähm, als ich bei Fares trainiert habe damals, da mhm. habe ich. Schlagartig so viel Gewicht verloren und bin so leicht geworden, dass er meinte: Junge, du brauchst Substanz. Hol dir mal so einen Shake. Und immer, wenn du mittags gegessen hast, gibt es nachher noch so einen Shake. Und dann bin ich in so einen, ähm, in so einen Pumperladen gegangen. Ja? Weißt du, der so richtig so mit nur glitzernder Schrift und Geil. alle so große Buchstaben und so. Geil. Und ich bin mir sowas von fehl am Platz vorgekommen. Ne? Alles nur so diese 5 Kilo, <lacht> Kilo, <lacht> diese, diese Tube-Dinger, wo das Pulver drin ist. In, keine Ahnung, alle möglichen Farben und Varianten. Und ich war mir sicher, hinterm Regal findet man alle möglichen Dopingmittel dieser Welt. Und dann auch der Berater, es war dann so einer in so einem Tanktop, in so einem Muscle Shirt, weißt du, was so ganz tief ausgeschnitten ist an den Seiten und vorne und hinten. Und dann äh, habe ich ihn gefragt, so ja, also er war so ein richtiger Bär. Und ich habe ihn gefragt, so ja, äh, ich mache Ausdauersport und ich habe so viel Gewicht von und ich muss ein bisschen Gewicht zunehmen. und dann, das war einfach eine skurrile Situation, dass man dem Typen so eine Frage stellt und ich glaube, der wusste auch nicht so richtig was mit Ausdauersport und ich habe Gewicht ich verloren anzufangen.
1: Ich wollte erstmal, Ausdauersport? Gewicht verloren? Hä? Du meinst, äh, ähm, du hast einfach mit äh, wenig Gewicht viele Wiederholungen gemacht?
0: So, so, das hat er, glaube ich, gedacht, aber er hat es nicht ausgesprochen. Und ähm, ja, das, das ist aktuell meine Assoziation mit Proteinpulver. Für, für
1: was hast du dich dann entschieden? Oder hast du dich einfach nach der Farbe entschieden, dann, was du ausgesucht
0: hast? Das hieß irgendwie Way 5. 1000-Gainer, keine Ahnung was. Hat's geholfen? Äh, Cookie-Vanille-Geschmack. Oh, hört sich gut an. Ich bin auf jeden Fall dann, ich habe hab nicht noch mehr Gewicht verloren. Also du hast gehalten? Ja. War aber relativ wenig damals, 71 Kilo hatte ich nur noch. Boah, das war echt wenig. Seit 20 weniger als jetzt. <lacht>
1: <lacht> 22, aber ja, ja. Jetzt ist ja eigentlich, ähm, für die Challenge jetzt, müssten wir eigentlich ein
0: bisschen Gewicht draufpacken. Ja, eigentlich schon. Ich hoffe mal, dass es das passiert. Was siehst du gerade? Ja. Ich habe mich aktuell nicht gewohnt, könnte ich mal machen. Lass es mal sagen, für den nächsten so
1: Podcast machen, ich, wie ich mich äh, morgen früh auch mal. dann kannst du dich auch machen. Wir können aber wieder anfangen, das zu tracken einfach für die Challenge. Ob wir
0: jetzt dadurch zunehmen, abnehmen, bis gleich bleibt, würde mich schon interessieren. Ich würde sagen, tendenziell nehmen wir zu. Das ja. ist ja schon eher, das ist jetzt auf Muskeln. Aber du
1: musst auch genug Futter andern. Ja. Und wahrscheinlich nicht nur, wie
0: wir irgendwie Haribo und Nutella löffeln. Nee, du solltest schon das Richtige essen wahrscheinlich. Ich habe auch überlegt, ähm, habe ich sogar gestern Abend schon in die Wege geleitet. Ähm, wir wollen zu Hause mal einen Monat so gesund leben wie Laura Philipp. Und ich habe ihr gestern Abend eine Nachricht bei WhatsApp <lacht> geschickt, ob sie, ob sie uns mal sagen kann, wie sie das macht. Also worauf achtet sie und welche Rezepte, wo holt sie sich die Inspiration zum Kochen und so. Die Antwort war ein bisschen ernüchternd, weil sie meinte, sie macht alles nur Freestyle. Ähm, und bei ihr ist es ja ein Fleisch und Blut. Das hatten wir im letzten Podcast schon. Ja. Bei uns zu Hause noch nicht. Ja. Ähm, das heißt, es wird noch eine Herausforderung. Aber ich hoffe mal, dass auf jeden Fall irgendwie was passiert. Es bleibt spannend das auf jeden Fall. Nicht weitergehen.
1: Das ist äh, ja. Aber wie gesagt, das ist für uns komplettes Neuland. Sei es jetzt äh, mit der Ernährung, sei es mit Ausführungen von den Sachen. Und wir haben auch auf Instagram und YouTube so viele Tipps schon äh, bekommen, die teilweise ganz lustig sind. Ich, ich habe auch mega dankbar für den Aber die Leute so, ja, stopp, hier, da, Bockis, äh, Dingens und die Ausführungen und das falsch. Und da wird dann, also mal ganz im Ernst, hast du dir vorher überlegt, ob es eine richtige Weise gibt, diese Stange zu greifen bei den Klimmzügen, ob es dann richtig
0: und falsch gibt? Das Einzige, was ich, äh, glaube ich, vorher aus Zufall mitbekommen habe, war, äh, dass die Kniebeuge so sein müssen, dass, die, dass man tiefer als 90 Grad im Kniegelenk runtergeht. Das, das war das Einzige, was ich im Hinterkopf hatte. Sonst gar nichts. Gar nichts. Bei ich, mir genauso. Ich hätte nicht gedacht, dass es dafür eine Regel gibt, ob ich die Stange jetzt irgendwie so oder so greifen muss.
1: Ja, und auch, ob es einen Unterschied macht. Ja. Also klar macht es einen Unterschied. Aber ich habe mir da keine Gedanken darüber Überhaupt vor. gar das nicht ist, dran gedacht. Das ja. ist so, wir, wir dachten eigentlich, wir, wir wissen nichts über den Sport, aber wir wissen gar nichts darüber eigentlich. Gar nichts. Ja. Das ist, äh, ja, ich habe mir am Wochenende auch erstmal noch so ein paar CrossFit-Videos angeguckt.
0: Habe ich auch noch nicht gemacht. Ja. Aber du, aber du musst ja was mit Erklärung angucken. So, oder? So, ja, ich habe also,
1: mir erstmal so zur Motivation so ein paar CrossFit-Games-Wettkämpfe äh, angeguckt. Sind Und schon sicher, ne? Boah, ja, da, so, so wegpumpen will ich die Sachen auch mal. Das wäre geil. <lacht>
0: Einer hat doch geschrieben, äh, er hat viereinhalb Monate gebraucht, bis er 50 Klimmzüge schafft. Ja, das macht mir Mut. Ja, wir haben vier Wochen für 100. Aber wir haben ja auch,
1: auch, auch das nochmal für alle, wir haben ja auch schon gesagt, so, ey, wenn wir halt 100 Klimmzüge nicht äh, hinbekommen, dann müssen wir die halt irgendwie so ein bisschen hinschummeln, sei es mit ranspringen oder mit so einem, es gibt ja auch diese äh, ja, Teraband-artigen Dinger, diese ja. Gummibänder, die man drum macht, dass wir beide die gleiche Stärke von so einem Gummiband bekommen. Und die Dinger damit machen. Das müssen wir nochmal herausfinden. Und äh, das ist aber eine Entscheidung, die wir erst, glaube ich, kurz vor dem 30.04. treffen werden. Äh, und bis dahin schauen wir mal, wie weit wir mit äh, legalen Mitteln kommen. Ähm, ich bin gespannt. Ja. Hast du dir schon so... Kniffe und Tricks einfallen lassen, wie du mich schlagen willst? gar nichts. So psychologisch oder irgendwie so unfaire Schummelsachen oder sowas?
0: Ich beschäftige mich äh, gerade erstmal viel mehr mit mir selber. So, dass ich, das, ich muss das ja erstmal muss ich das selber schaffen, bevor ich mir dann Gedanken machen kann, wie ich jemanden, <lacht> wie ich schneller als jemand sein kann. So, ja. im, Im Moment War, äh, frage ich mich einfach, äh, 200 Liegestütze ist mir klar geworden, ist doch mehr als ich dachte. <lacht> und auch 300 Kniebeuge sind mehr als ich. Äh Vorher hätte ich gesagt, ja, passt schon, kein Ding. Aber ey, ist eine Aufgabe, ne?
1: Voll. Auch wieder heute Morgen. Guck mal, fünf Runden, 20 Stück. Das sind 100 Stück. Ne, da fehlen noch 200. Und
0: Aber da ich hast du hatte, auch gemischt, hatte, ne? Du hast doch dann immer Ich habe gemischt schon, ja. immer,
1: immer abwechselnd gemacht. Und ich hatte ja auch vorher schon mal einmal 170 äh, Squats gemacht. und dachte ja, ey, komm, bis dahin, das kriegst du wohl noch rum. Das ging alles. Aber ich habe diese Pausen gemacht. Und das heute habe ich wirklich versucht, mit so wenig Pausen, musst du mal machen, das Ding durchzuziehen die Beine gehen zu, die wird mhm. schwindelig, du bist am Japsen, du musst Pause, also ich musste nach den Squats immer kurz Pausen machen, bis sie da runtergehe, sonst wäre ich, glaube ich, yeah. passed out yeah. und wär, hätte da gelegen. Ja, also wenn du das wirklich auf Zeit machst, ist es halt nochmal eine ganz andere Dimension. Exactly. Wenn wir einfach sagen, ja, ey, komm, wir machen die Übung, danach hast du so 20, 30, 40 Sekunden Pause, dann machst du noch einen Durchgang, dann kriegt man es hin, aber sobald, und ich glaube, das macht es dann, wir haben ja, ähm, auch jetzt im Video gesagt, machen wir das gegeneinander oder miteinander oder also wie wird das am Ende? Ist es einfach ein Schaffen? Aber ich glaube, den Reiz bekommt das dadurch, dass du schon irgendwo so einen Wettkampf hast oder so, dass es auf Zeit geht, weil dann wird es auch erst richtig, richtig hart, weil du die Pausen verkürzt und. Du musst halt wirklich auch eine Taktik nachher haben, mhm. wie viele Pausen machst du, wie klein oder groß sind die Sätze, ähm, wo machst du eine Pause, wie lange ist die, um nicht zu viel Zeit verlieren, ab, zu verlieren, aber trotzdem um so ein bisschen zu, ich nenne es jetzt mal regenerieren, das ist jetzt der falsche Wort, also sich zu erholen wieder. Ähm,
0: Und hatten wir beide vorher nicht, weil auch nee. als du, ich glaube da hast du angefangen mit, Klim mit, mit Liegestütze oder mit den Kniebeugen, ich weiß nicht mehr genau, da hast du gesagt so, aber Wie mache ich die denn jetzt? Also, und, also wie teile ich mir die jetzt auf? Und Meines ich, Squats war das ja. Und ich habe ja auch erstmal, ich habe gemacht, okay, ich, ich ziehe jetzt so lange durch. Ich mache erstmal so viele, wie es geht, mache dann Pause und mache dann wieder so viele, wie es geht. Und das war ein grober Fehler im Nachhinein. So, ja. und dann, dann ist mir eingefallen, hatte auch einer bei irgendwo schon kommentiert so: Mein Tipp, macht viele kleine Sätze. Ja, das war bei Instagram ja. ja. Und wenn, wenn du das ich habe es gelesen, aber ich dachte mir so, ja komm, ey, es sind eh insgesamt wenig Wiederholungen. Aber wenn man von vornherein gesagt hätte, ich mache, ähm, bei Liegestütze habe ich immer 10 gemacht. So, ich mache 10, kurze Pause, mache wieder 10, dann kannst du, glaube ich, schneller weg.
1: Ja, oder du machst irgendwie, keine Ahnung, 10, 10 und dann 5, 5, 5, 5, ja. weil es werden so viel. Oder vielleicht ist es auch besser, dass man sogar schon mit 5 anfängt. Da sind die ersten 5 so total lächerlich, aber es ist genauso beim 10-Kilometer-Lauf. Der erste Kilometer in ja, äh, 3,30 ist auch lächerlich. Ja, aber ab Kilometer 2 ist es auf einmal schon anstrengend und du bist am Japsen wie Sau und genauso ja. ist es da wahrscheinlich auch. Wenn du da jetzt einmal sagst, ja, ich kann aber 30 Stück wegpumpen, dann pumpst du 30 weg, aber dann bist du wahrscheinlich schon so im Arsch, dass der, der mit 5 anfängt, dich äh, nach 50 schon überholt hat und ja. dann sind es noch 150. Toll.
0: Und, und die Überlegung hatte ich jetzt, jetzt auch gar nicht angestellt. Also ich hätte weder äh, Überlegungen dazu gemacht, wie mache ich die Übung, wie führe ich die aus, also technisch ähm, und halt auch wie gehe ich das Ding an, also Renneinteilung. So, Sachen, die eigentlich im Triathlon selbstverständlich sind. Und was mir noch eingefallen ist, bei einem Murph, wenn das die Weltklasse waren 40 Minuten, was die mhm, Jungs brauchen.
1: Ja, mit der Gewichtsweste 10 Kilo.
0: Dann brauchen wir ungefähr Stunde 10.
1: Ja, Stunde, Stunde 10 hätte ich jetzt auch gerechnet, ja.
0: Und dann muss man ja schon fast darüber nachdenken, ey, trinke ich da zwischendurch was? Ja, also. So, ne? Das, das habe ich mich. <lacht> das war das Erste ähm, nach dem quarter murph
1: was ich auch gedacht habe: ey, jetzt hier das ging, aber vierfach die Distanz. Da musst du auf
0: jeden Fall irgendwo was trinken oder keine Ahnung was. Das ist. Äh das ist ja, du bist ja eigentlich vom, vom äh, Pegel her, die, ist das die ganze Zeit hochintensiv, würde ich sagen. Bei, bei den Klimmzügen, bei uns, weil wir es nicht richtig können, wahrscheinlich noch am wenigsten. Aber bei nie gestützten Klimmzügen. in fünf Wochen werde ich die so wegballern. <lacht> ja, dann bin ich schwer beeindruckt, wenn das so <lacht> ist. Also ich, ich sehe das noch nicht. Ne? Ich auch noch nicht. Also. Äh wie sagt man Leute, ich fühle dich nicht. Das ist
1: so geil. Wir sind, auch, ähm, wir, sind, wir sind auch immer so schön naiv und so großmaulig unterwegs. Jetzt kriegen wir, jetzt kriegen wir schön die Packung.
0: Wie beim Langlaufen, weißt du, da ja. waren wir super langsam, aber hatten Puls um 180. Krank. Äh, und das war auch die ganze Zeit intensiv. Und dann war auch nach sieben Kilometern so, dass ich einen Hungerast. So, wir sind 35 Minuten unterwegs, aber ich falle gleich von der, von der Läupe, So Und das war ja. da eigentlich auch. Ganz am Ende, äh, So, wir haben so 12, 13 Minuten gebraucht, das war schon High Intensity. Also das war schon. Das war schon richtig hart, muss ich sagen. Ja,
1: ja danke Corona. Ja. Muss man ja mal so sagen. <lacht> ja, so also, geil. Auch mal die also. Positiven Seiten sehen, dass wir halt irgendwie auch mal andere Dinge ausprobieren und auch.
0: Sonst hätten wir jetzt wieder das nächste. Auch am Ende Training ich hasse, Ja genau.
1: Und ich, ich, ich habe es ja schon mal gesagt, glaube ich. So ich hasse diese Stabi-Sachen. Ich habe das nie gemacht. Hätte ich das einfach mal mit so einem mit Workout verbunden? So es gibt ja auch auf YouTube Tausende Hit-Workouts und sonst was. Aber ich habe das irgendwie nie. Äh, ja, für mich herausgefunden, ausprobiert, beansprucht, was auch immer, keine Ahnung. Ähm, hätte ich mal das eher gemacht, weil das, das bringt extrem viel, das ist in sechs Minuten vorbei und morgens nach dem Aufstehen, wie jetzt, so einen Satz zu machen, zehn Liegestütze, 20 Squats, ich bin mir sicher, das bringt auch jedem Triathleten
0: was. Ja, auf jeden Fall schadet es nicht. Ne? Also das, das steht auf jeden Fall mal fest und äh, am Ende auch in jeder Disziplin. Also wir haben da vorher gerade kurz drüber gesprochen. Ich merke jetzt nach vier Tagen, wo ich was gemacht habe, beim Laufen... Und beim Gehen, so von in der Stadt oder so, einen krassen Unterschied. Von der Körperhaltung, ich lasse meine Schulter nicht so, ich habe nicht mehr so einen Buckel, wenn ich irgendwo rumstehe. Ey, wahrscheinlich so. geht es
1: jedem Triathleten äh, nicht so, weil die alle ihr Stabi Training machen und wir nur zwei, <lacht> zwei, zwei absolute Körperkläuse sind. Vor allen Dingen, ähm, ich glaube, man merkt das jetzt so super extrem, weil auch noch das Schwimmen wegfällt.
0: Ja, okay, das stimmt. Ja. Und, ne,
1: du hast sonst durchs Schwimmen hast du ja immer noch so ein bisschen Ganzkörper-Workout und die Arme und die Rückenmuskulatur und sowas immer noch äh, mit, mit ja, beeinflusst. Stimmt, ja. Und das hast du jetzt gar nicht mehr gemacht. Ey, wir saßen nur noch auf dem Fahrrad und sind gelaufen. Ja. Und ich glaube, dass man deswegen auch jetzt für das Ding so noch viel weniger Power hat als also ein Triathlet, so ja. ein bisschen was machst du ja sonst für den Oberkörper, wenn du viermal die Woche schwimmen gehst. Ja. Ähm, das ist ja jetzt auch über ein Jahr komplett weggefallen. Stimmt.
0: Das ist wirklich eine clevere Überlegung.
1: Außer die Leute, die bei äh, Johans äh, Zugseiltraining montags und freitags immer mitmachen. Ja, die sind ja fit. Die, die sind fit, fit. denen geht es besser als uns. Tja.
0: Aber äh, wie du schon gesagt hast, wir haben viel Potenzial, was wir verbessern können. Und das ist ja auch immer ganz schön. So, wenn, ich glaube, das ist ja wie, äh, wenn man früher mit Schwimmen angefangen hat. Äh, die, die Fortschritte sind ja am Anfang immens. Und das äh, erhoffe ich mir jetzt auch so ein bisschen, dass man schwert schon nach einer Woche... Uh, weiß ich nicht, 10 Liegestütze am Stück mehr schafft als, als jetzt gerade so. Jetzt mache ich so so 15 20, mache ich jetzt relativ easy weg am Stück und ich hoffe, dass ich jetzt so nach einer Woche dann schon so bei, bei 30 bin, die ich einfach wegmachen kann. <lacht> bei 100. <lacht>
1: ja. ja. gucken wir mal. Noch eine andere Sache, wir wollten eigentlich schon das vorher posten, wir haben es noch nicht geschafft, das Grafis 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 aufzubereiten. Grafisch natürlich. Sollte aber ähm, heute. Sollte oder heute morgen oder morgen kommen. Und zwar die ähm, Community-Challenge, die wir daraus machen wollen, weil wir jetzt selber gemerkt haben, dass äh, uns das gut tut und jetzt sogar noch herausgefunden haben, dass es daran nicht, dass wir nicht schwimmen. <lacht> Sehr gut. Das heißt, jeder von euch, äh, jedem von euch sollte es auch gut tun, damit zu machen. Und ähm, wir haben aber überlegt, ey, das macht auch keinen Sinn, jetzt da zu sagen, ey, komm, macht alle dieses ganze Merv-Ding mit, weil das ist schon wieder, ja, das ist so ein bisschen wie der Februar. Also ist ist es geil, eigentlich ist
0: es eine Stufe drüber. Es ist geil, aber auch ein bisschen dumm. So kann man es mal wieder ähm, für, zusammenfassen. Für die, die Crossfit machen, ist das wahrscheinlich so das Ding. Cool, so eine, so eine Challenge. Für die, die das noch nie gemacht haben, <lacht> ist es wahrscheinlich so eine Stufe drüber. Aber ähm, wir machen mal wieder die Vorturner. Wir
1: machen die Vorturner, Aber es ist ja, wie wir jetzt auch gemacht haben, beim ersten so ein Fiddle Murph. Das kann auf jeden Fall jeder schaffen. Und auch mhm. wenn man die Klimmzüge nicht kann, dann halt so ein bisschen mit so einem Seilunterstützung oder abspringen, was auch immer, irgendwo kann man sich da schon durchschummeln. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall ist es eine total coole Challenge und ähm, wir machen dann nochmal so ein Ding fertig wie beim PB Day, dass sie sagen können, ey, ich bin dabei, ich habe Bock drauf. Ähm, das Einzige, was wir noch uns überlegen müssen, ob wir so eine, können wir mal, wenn wir uns mal fachliche Hilfe gut haben, ob es so einen so so ein Rahmentrainingsplan gibt, den
0: wir in einem Blog einfach
1: mal raushauen können, weil der wäre ja für uns ja auch ganz gut.
0: Das würde mich mal interessieren, weil ich habe mal ein bisschen gegoogelt nach irgendwie Crossfit-Trainingsplan und so, nicht so richtig was gefunden. Weil ich glaube, glaub, die machen
1: ja mal diese Workout of the Days. Genau. Aber bestimmt kann uns irgendein so Crossfit-Trainer für die spezifische Challenge mal für vier Wochen äh, so einen Plan zu, zur Verfügung stellen, wo man dann einfach variieren kann, wie viele Runden man macht. Das ist ja auch dieses Schöne ja. an diesem Workout of the Day, wie ich zum Beispiel heute. Ich habe jetzt fünf Runden gemacht, aber man kann ja auch nur morgens drei Runden davon machen oder zehn. Ne, das ist ja auch das Coole, das ist ja super einfach skalierbar. Also für jedes, ähm, das wird mir jetzt auch erst bewusst, so Triathlon, ey, du hast diese mindestens Distanz, die du, die du machen musst. Aber so bei dem Crossfit, theoretisch kannst du auch sagen, okay, es ist jetzt äh, ein eine Liegestütz und äh, fünf Kniebeugen mache ich im Wechsel, wenn ich noch nicht so stark bin oder, oder vier. Und dann mache ich davon fünf Runden. Oder äh, ich nehme die gleiche Anzahl, aber mache nur zwei Runden statt fünf. Oder ich mache zehn, wenn ich schon besser bin. Also du kannst es ja total einfach variieren. Ähm, und da vielleicht mal einfach so ein, wir fragen mal nach.
0: Wir fragen mal nach, weil am Ende ist ja die Frage, machen, äh, macht es nicht auch Sinn, zum Beispiel so Burpee-Programme einzubauen und sowas mhm. oder, oder andere Crossfit-Übungen, die es so gibt, äh, die ja alle irgendwie auch so richtig fancy Bezeichnungen haben. Ähm, <lacht> ja. so, ich glaube, dann baust du halt diese Grundfitness auf und dann äh, so spezifisch was zu machen. Aber es ist keine Ahnung, also man weiß es halt nicht. Ne? Aber wenn mal interessant, jemanden zu fragen, machen wir ja auch dann, äh, der sich damit auskennt. So. und ähm, ja.
1: Ich habe ja im, ersten, im letzten Podcast großkotzig gesagt, ich mache nur Klimmzüge, Squats und Liegestütz. Ich bin da jetzt schon wieder von weg.
0: <lacht> das wird auch zu langweilig irgendwann.
1: Ja, zu langweilig und du beanspruchst ja immer nur die gleichen Muskelgruppen und ich merke ja auch jetzt schon, ich kann ja nicht jeden Tag Liegestütz machen, das habe ich ja, also tut mir ja alles weh und nachher verletze ich mich wahrscheinlich noch, weil es so einseitige Belastungen sind und es gibt ja auch gleiche Übungen oder andere Übungen, die andere Muskelgruppen hauptsächlich innervieren, aber trotzdem auch die Brustmuskulatur oder auch die Rückenmuskulatur oder sonst was ja. ähm, und das ist das Erste, was ich auch machen würde, wenn wir uns ja mit so einem Crossfit-Trainer unterhalten, was für Übungen müssen wir machen oder können wir machen, um besser zu werden in Klimmzüge, Liegestütz, sonst was. Und auch technisch gesehen. Es gibt bestimmt auch bei Squats oder Liegestütz noch technisch Sachen, worauf wir achten können. Mhm. Also dass es da auch eine technische Komponente gibt. Und ähm, zum Beispiel Squats kannst du ja auch mit Gewicht machen, mit einer, äh, mit einer Hantel, mit einer Kettlebell, mit einer langen Hantel, äh, wie auch immer. Und um weniger Wiederholung, aber mehr Gewicht, weil dann müssten die einfachen ohne Gewichte auch einfacher werden. Also das ist erstmal für mich die erste Frage, die ich stellen werde.
0: Was cool wäre, wär, wenn wir sagen, wir haben irgendwie auch so einen Workout of the Day, was dann abgerichtet am Ende oder was, was passend ist. Geil. Ja. Auf, das äh, haben wir dann
1: jeden Morgen auf Insta raus.
0: Jeden Morgen wäre krass, ich hätte jetzt an einmal in der Woche gedacht.
1: Ein, ein Workout of the Day. Du meinst Pro dann das Woche. dann aber Workout of the Week.
0: Ja, also das, ich hätte gedacht, wir haben immer freitags haben wir ein Workout of the Day.
1: Ja, zwei müssen es schon sein. Also auch wenn die Leute da so ein quarter Murph machen wollen am Ende. Äh, wenn, also wir, wir haben das ja gesagt, herbekommen. Also um, ich, Klar, dann um wird es doch cooler. Um die, Jeden
0: Tag wäre auch geil. Um die Gedanken
1: abzurunden, wir hatten ja gesagt, okay, für die Community gibt es dann am 30.04. vier verschiedene Varianten.
0: Also, 30, die haben ja drei Tage Zeit. Da kannst du ja, 30. Genau. 1. ja, ja. Mai, 2. Mai.
1: Genau. D quarter Murph, Half Murph, Half Dreiviertel Murph. Den gibt es
0: nicht. Es gibt nur Original dann. Okay,
1: also gibt es nur drei Varianten. Mhm. Okay, also halb oder, oder ganz. Ja. Aber warum nicht Dreiviertel?
0: Ja, wenn du den halben machst, du kannst du kannst es natürlich kannst auch ein Dreiviertel machen.
1: Das überlegen wir uns. Noch. Das wird jetzt wird das eine Überraschung. Aber
0: auf jeden Fall äh, könnt ihr
1: dann wählen, was macht ihr? Äh, worauf habt ihr Bock? Oder ähm, ihr könnt auch die Variante wählen, kein Bock und das nicht mitmachen. <lacht>
0: <lacht> keiner keiner ist zu irgendwas gezwungen.
1: Ja und ja gut, dann überlegen wir uns mal, was wir so äh, schaffen. Ob wir vielleicht so ja keine Ahnung. Also zweimal die Woche würde ich schon sagen, müssen wir so ein Ding raushauen. Workout. Of the day, zwei, zwei bis dreimal die Woche.
0: Ähm, das liegt, glaube ich, weniger an uns, anstatt der Person, die es aktuell noch nicht gibt, die das schreiben kann. Ja, die suchen wir jetzt. Vielleicht hört ihr ja auch zu. Es, Meldet es euch. bleibt spannend.
1: Bocky und Nick suchen.
0: Ja, also ich bin mal gespannt. Also ich würde es ich auf jeden Fall machen, das, was da steht.
1: Dann schreibe ich den.
0: <lacht> du hast ja auch keine Ahnung.
1: Ja, deswegen, ja. ich würde dich erstmal morgen äh, 1000 Liegestütze machen lassen und 2000 Squats und sagen, dann wirst du besser und
0: dann hast du… Aber du würdest das ja auch machen. Nee. Also ich,
1: ich, ich, ich sag dann, ich tue dann so, als ich es gemacht hätte und wenn du das dann durchziehst, weil du denkst, fuck, der Staggenbrock hat das auch gemacht, dann hast du Muskelkater für drei Wochen und ganz drei Wochen nicht trainieren und dann bin ich im Vorteil.
0: Sehe ich noch nicht. Also okay. du kannst es ja gerne mal machen, aber… Da hat ja keiner was davon. Na ja, gut. Okay, ist sonst noch was passiert? Ich glaube in der letzten Woche nicht. Oder? Ist bei dir was passiert? Nee. Ich denke, wir haben, wir haben genug mhm. äh, sportliche Arbeit zu tun jetzt.
1: Ja. Dann äh, würde ich sagen, können wir für diesen Podcast das, Hast du, das wollte ich noch fragen ähm, ob das wirklich war, ist, weil als wir losgelaufen sind zum Quarter Murph, bin ich mit dem Rad gefahren, du bist hingelaufen und hast dann gedacht, oh, mein erster Lauf seit <lacht> halt der run one
0: challenge Ich war nur einmal auf dem Rad. Ja, stimmt. Also
1: hast du quasi im kompletten März keinen Sport gemacht?
0: Ja. Ich war Nö. einmal auf dem Gravelbike und langlaufen. Das war alles, was ich gemacht habe. Und ein paar äh, Crossfit-Workouts? Nichts. Gar nichts. Wirklich nicht. Du lagst nur faul auf der Couch. Ich war einmal Gravelbiken, eine Stunde und war Ski langlaufen, sonst ja, habe ich nichts bist, gemacht. Du bist so faul. Das ist
1: und das ist erschreckend, dass du dann noch auch wieder trotzdem nicht irgendwie voll weg bist oder dann in den letzten Kilometern 3,30 noch rennst bei der Merv Challenge.
0: Pff, ich, aber ich Penner, ey, ich da das, so viel Talent. Das, 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 der, der März war jetzt auch nicht so geil, dass man richtig Bock hat, rauszugehen, muss ich sagen. Ja, das stimmt. So, das war halt eher so Aber ich war trotzdem laufen nicht, ein paar Mal. und Ist auch nicht schlimm, wenn man jetzt nichts gemacht hat. So, Das war meine Stimmung im März. Ah, ja, Aber es ist okay. auch gut, dass es, jetzt, dass es jetzt wieder eine Aufgabe gibt. Und auch, dass es so, so mit dem Crossfit und Laufen und so ist, das ist genau das Richtige jetzt. Gutes
1: Schlusswort, äh, bevor wir hier noch zu viel rumschwadronieren. Das reicht für den Montag-Update. Und ähm, ja, nächste Woche können wir dann hoffentlich schon äh, von neuen Bestleistungen, neuen Bestleistungen berichten von CrossFit-Trainern, äh, von krassen Einheiten, Muskelkatern und äh, was sonst noch so kommt. Und Proteinshakes. Und Proteinshakes, ja. Bocky teilt, äh, der probiert sich durch durch die Palette und gibt nächste Woche Montag ein, einen Überblick über Proteinshakes. Über die besten Proteinshakes, die ich finden konnte. Ja. Und Geschmacksrichtungen auch, was der Beste ist. Ja. Ich. Finde ich gut, weil dann kaufe ich mir den auch, den okay. du empfiehlst dann.
0: Ich hole mir erstmal noch den Joghurt, Stift den du gerade hast.
1: Stift Stiftung, Testsieger, Bockenroll.
0: <lacht> Alles klar. Tschüss. Tschö.